0: ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم در شنگاهای یک شنبه همه هزار و اسفند خوش خوشامد میگم به شما به مجله شبانگاهی رادیو فردا مجله ای که درون با آخرین اخبار و گزارش ها همراه شما خواهیم بود من رویا کرمی مجد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید اما پیش از همه مهمترین ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی که در استودیو همراه ماست
1: سپاس از شما سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که به جز تهران نتیجه و تکلیف دو هفت حوزه انتخاباتی دیگر مشخص شده و در مجموع ۳۱ نامزد به مجلس دوازدهم راه یافتند. محسن اسلامی همچنین روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که نتیجه سی حوزه انتخابی مجلس خبرگان رهبری نیز نهایی شده و از، 88 کرسی، 72 کرسی نماینده خود را شناختند. با اینکه نتایج نهایی انتخابات تهران هنوز توسط وزارت کشور اعلام نشده، خبرگزاری مهر مدعی شده است که 15 تا شانزده نفر از نمزدهای تهران در همین مرحله توانستن حداقل 20 درصد آرا را کسب کنند. به گزارش مهر محمود نبویان با بیش از 545 هزار رای صد نشین است و محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس تنها 409 هزار رای به دست آورده و در رده چهارم است. همزمان خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرد که 13 نامزد حد نصاب ورود به مجلس را به دست آوردند و برای انتخاب هفته نماینده دیگر تهران 34 نامزد در دور دوم رقابت دور دوم رقابت خواهم کرد روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت که اطلاعات موجود نشان می دهد جمعیت شهرها با میزان مشارکت در انتخابات این دوره نسبتی مکوس دارد بر اساس این گزارش هرچه جمعیت شهری بیشتر باشد میزان شرکت در انتخابات روند کاهشی بیشتری داشته است آمارهای اعلام شده نشان می‌دهد استان کوکیلویه و بوی رحمت که از کم جمعیت استانهای کشور است با بیش از 64 درصد در این دوره از انتخابات مجلس مجلس و خبرگان رهبری بیشترین آمار مشارکت را به سبت رسانده روزنامه اعتماد همچنین در گزارش خود میزان آره باطله را یکی از بیجگیه های تازه انتخابات در کشور دانسته است سعید شریعتی از چهره‌های اصلاح‌طلب در شبکه ایکس نوشته که در تهران با ثبت بیش از 500 هزار رأی باطل، آرای باطل دوم شده است. خبرگزاری مه روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس شنیده‌ها میزان آرای باطل در تهران دوازده درصد است. جواد اوجی وزیر نفت ایران در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز در الجزایر تولید گاز ایران را 42 درصد بیشتر از میزان واقعی اعلام کرد. او مدعی شد تا 5 سال دیگر با سرمایهگذاری 70 میلیارد دلاری تولید روزانه گاز ایران از حدود یک میلیارد و 70 میلیون متر مکعب کنونی به یک میلیارد و سیصد میلیون متر مکعب خواهد رسید. این در حالی است که او یک روز پیشتر مجموع تولید گاز کشور در کل سال 1401 را دویست و چهل میلیارد متر مکعب اعلام کرده که معادل تولید روزانه 675 میلیون متر مکعب است و اینکه بر اساس گزارش اتاق تهران و بنابر آماره ارائه شده از سوی ویب سایت سرفشارک در سال 2023 ایران در میان 121 کشور جهان در جایگاه 95 به لحاظ کیفیت اینترنت زندگی دیجیتال قرار گرفته است. گزارش سرف شارک که در زمینه دسترسی به اینترنت آزاد فعالیت دارد نشان میدهد که جایگاه ایران به لحاظ کیفیت اینترنت نسبت به سال پیش از آن 11 پله افت کرده است. و آخرین خبر این که آب گرفتگی خانه‌ها و مسدود بودن راه‌ها همچنان در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان ادامه دارد. خانم رویا
0: از همکارم کیانه معنوی برای با خبر شدن از جزئیات خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا فردا.com هم مراجعه کنید. حالا نگاهی کنیم به آنچه در این مجله شبانگاهی پیش رو داریم. حضور روی غیاب مردم در انتخابات رو بررسی می‌کنیم و به این پرسش می‌پردازیم که پیام مردم به حکومت چه بوده؟ خوشمے خلصانه کتاب های مذهبی برای شروین حاجی پور مجازات است یا وحن مجازات؟ نظر یک حقوقدان رو می‌شنویم. و از دلایل حذف دو ورزشکار ایرانی از مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان می‌شنویم. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید ستاد انتخابات به کشور اعلام کرده که جز نتایج تهران تکلیف نمایندگان در سایر استانهای ایران تعین شده. انتخاباتی که هنوز آمار دقیق شرکت کنندگان و تحریم کنندگان آمون اعلام نشده. در گفتگو با حسین غازیان جامع شناس ساکن آمریکا ابتدا از او پرسیدم که آیا قیاب مردم پیام خاصی برای حاکمیت داشت؟
2: به نظرم بله ولی پیام تازه ای نیست. به این معنی که سالهای سال این پیام داره فرستاده میشه به طرق و به شیبه های متفاوت مهمی ای که آیا نظام سیاسی میخواد این پیام رو متوجه بشه یا نه چون پیام روشنیه مسئله این نیست که تازه مثلا مردم پیام جدیدی داده باشن و یک بار مثلا نظام سیاسی به خودش بیاد متوجه باشه. ای چه پیامی به من دادن. این پیام شاید بیش بیشه از حد بیست چند ساله که به نظام سیاسی داده میشه به ترغ مختلف هم وقتی شما در انتخاباتی شرکت میکنید که اون کسانی که به کانون نظام نزدیک دارن بهشون ری نمیدید به کسانی که مخالف اون هستن رأی میدید این معنی روشنی داره. وقتی شما رعی میدید و نظام برخلاف ری شما عمل میکنه معنی روشنی داره وقتی مجاری ری دادن رو مسدود میکنه به خیابون میاید اعتراض میکنید میکشتتون این مشخصی داره یعنی پیام رو به شکل‌های متفاوتی به نظام سیاسی رسوندن که ما اینجور که شما حکمرانی می‌کنید رو نمی‌خوایم. و بنابراین باید این رو تغییر بدید نظام سیاسی است که پیامی رو نمی و در این مورد هم معلوم نیست دوباره حاضر باشه که چه پیامی رو بشنوه.
0: آقای قازیان بر اساس آماری که تا به حال منتشر شده، به نظر میرسه که بیشترین آرا اخذ شده در شهرهای کوچک و روستاها بوده و کمترین میزان مشارکت در شهرهای بزرگ مطرح شده. این تفاوت حضور سیاسی مردم در شهرهای بزرگ و روستاها و شهرهای کوچک رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
2: این تقریبا یه الگو نسبتا مشابه در انتخابات مجلس که اون را از انتخابات ریاست جمهوری از این بابت متمایز میکنه چون وقتی انتخابات مجلس باشه تو یه حوزه انتخابی کوچیک موضوعات محلی وجود داره که افراد در قبال اون منافع عینی مشخصی دارن و بسیج میشن به خاطر رسیدن به اون منافع و چون اندازه هم کوچیکه قدرت بسیجگری برای مشارکت بالا میره اما در شهرهای بزرگ مادام که انتخابات بود سیاسی پیدا نکنه موضوعات محلی اینقدرها وسیع هست که اون اهمیتی رو که در جایی با جمعیت یا مقیاس کوچیک داره نداره این الگو رو تو تمام تقریبا انتخابات مجلس میمینی تهران همیشه کمترین میزان مشارکت رو داشته مگر در انتخاباتی که معنای سیاسی خیلی بارز و مشخصی داشته باشه مثل مثلا فرض کنی انتخابات مجلس پنجم و ششم ولی در مواردی که این بعد سیاسی تو شهرهای بزرگ مهم نبوده اون انتخابات هم در این شهرها بیرونقه چون موضوعی نیست که موجب بسیج سیاسی برای مشارکت در انتخابات بشه اما در مقیاس محلی هم توی گفتم منافع اینی مشخص و گاهی سنت و سابقی های محلی بر سر اون منافع و خط مشهای متفاوت باعث میشه که امکان بسیج و مشارکت وجود داشته باشه به همین دلیل که این الگوی تکراریه
0: آیا قاضیان برگردیم به بخشی از جامعه که شرکت نکرد در این انتخابات به نظر شما نگاه حاکمیت به این بخش چه خواهد بود آیا اونها رو به عنوان گروهی معترض در نظر میگیره و سعی میکنه که سیاستهاش رو درقبال اونها تغییر بده یا اونها رو افرادی منفعل میدونه که هیچ مزاحمت براش نخواهند داشت نه حاضر میشن و شرکت میکنن نه باخالفت میکنن و دنشه حاکمیت میتونه راه خودش رو بدون هیچ دوشواری و من ادامه بده
2: معمولا در این موارد نشون داده شده که حاکمیت دو تا رویه داره یه رویه اعلامی و تبلیغیه که میبیند حتی الانش هم با وجود شکست در مشارکت اعلام میشه و از حضور با شکوه مردم تجلیل میشه این رفتار رویی حکومت هست ولی در رفتار درونی به نظر میرسه که حکومت دیگه اهمیت چندانی به مشارکت مردم نمیده اگر میداد باید برای این کار تدارکاتی میاندیشید فکرهایی میکرد وقتی اون مسیر رو نمیره چندین بار نمیره بیست اندی سالی که نمیره معلومه که دیگه این ماجرا رو فراموش کرده یعنی پذیرفته که از نظر مردم مشروعیتی نداره اکثریت مردم اون رو نمیخوان مردم هم میدونن که حکومت این رو میدونه حکومت هم میدونه که مردم میدونن که حکومت میدونه یعنی این دوتا تا بازگر هم که دست هم رو خوندن کاملا بنابراین چیزی نیست که اون پشت نخواد و ندونه و واکنشش از قبل معلوم نباشه اون واکنشش از قبل معلومه به این معنی که بر مبنای شیوه حکمرانیش تصمیم گرفته مردم رو در سیاست های عمومی کشور دخالت نده و فقط بر اساس مبادله‌ای که با وفاداران به خودش داره. yeah <laughs> کشور را اداره کنه این چیزی نیست که به خاطر وضعیت این انتخابات یا انتخابات دیگری دگرگون بشه. بشین تصمیم اساسی بنیادیز برای شیوه اداره کشور حالا اگه مردم شرکت کردن خب کلاش رو میندازه هوا یه خوبه که شرکت کردن میتونه در مجاه بین ولی پزش رو بده به همساال وقتی هم شرکت نکردن انقدرها دیگه براش بهایی نداره کمون که در دو انتخابات گذشته می مردم کمتر شرکت کردن و, و... کمتر شرکت کرد ننس به انتخابات قبل و چندم برای رژیم سیاسی اهمیتی نداشت حتی انقدر اهمیت نداره که بره آرارو دستگاری جدی بکنه شاید حتی در این آرام دستکاری شده باشه ما نمیدونیم ولی انقدر دستکاری نکردن که حتی بتونن وجهه ظاهری رو حفظ کنن مثلا قدری بیشتر از انتخابات گذشته باشه که بگن حالا بالاخره انتخابات بهتری برگزار شد یا کاری نکنن که آرای باطل و سفید یعنی لیست باطله از لیست بزرگترین نیروهای سیاسی در اون حکومت پیشی بگیره خب اینا حداقل کارهایی بود که لااقل برای آبروی ظاهری میتونستن انجام میدن و حتی این کار رو هم انجام ندادن شاید این دوباره نشانه ای باشه از اینکه اراده ای اساسا برای این نیست که مردم و رأیشون و نظرشون جدی داد بشه از پشت کردنشون به انتخابات
0: حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا به پرسش های من پاسخ میداد
3: برای توی کوچ رخشیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرام خواهرت خواهرامون برای تغییر
0: مقصد که فوزیدن برای شمنندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی حتما این ترانه رو بارها و بارها شنیدید ترانه برای که شروین حاجی به دلیل انتشار اون به حبس موسیقی علیه جنایات آمریکا و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده اما این همه مجازات نیست ژروینا حاجی پور محکوم شده تا از کتاب‌های زند در آینه جمال عب... عبدالله جوادی آمولی و حقوق زن در اسلام مرتزا متحری خلاصه نویسی کنه. ساعتی پیش در گفتگو با قولم حسین حقوقدان ساکن آمریکا ساکن کانادا ابتدا از او پرسیدم آیا رابطه میان مجازات صادر شده علیه شروینا و اتهام انتصابی به اون وجود داره؟
4: میتونم بگم نه به هیچ رد وجود نداره و اساساً به کار گرفتن ای به نام مجازات و اون هم در این حد شدید برای کسی که یک جامعه را به وجد آورده در حقیقت با کار هنری خودش کاری که شروی ناجیکور کرده یا کاری که مهدی یراهی کرد اینها نه تنها ما از نظر فلسفه مجازات نمیتونیم به هیچ عنوان اون رو در قاموس امری که نیاز به برخورد کیفری داره شناسایی کنیم و نه حتی در قانون میتونیم حتی خود قوانین جمع اسلامی میتونیم مستاخ روشن براش پیدا کنیم بلکه باید از پنجرهی برعکس بهش نگاه کنیم و حکومتی که داره امر مجازات رو اعمال میکنه باید نمایندگی کنه از یک جامعه بگی که کجای جامعه آسیب پذیرفته و برای ترمیم اون آسیب باید دست به مجازات ببره غیر از این هر کاری بکنه در جایگاه دیکتاتور نشسته در جایگاه نامشروع نشسته و داره عمل لغو و ای انجام میده و نه تنها عملش ارزشمند نیست بلکه قابل مجازات و پیگیری است منظورم عمل اون بخش از حاکمیت که مجازات بر چنین قرانی اعمال میکنه و, و اساسا مقایر با آزادی بیان هست مغایر هست با بسیار اصولی دیگه که افشایی بسیارش و حتی ساختار حقوقی لذا من اینجا کمی سختش ها بگارم پاییندن پار و وصل پینه شده جون اسلامی هم اونها را نمیتونه ازشون غافل بشه و باید به از اونا هم گاهی وام بگیره و برای خودش گاهی سو استفاده هم بکنه از اونا
0: آیه رئیسی تا اونجایی که من میدونم یکی از دلایل وضع مجازات بازدارندگی از وقوع مجدد جرم هست اما با مجازاتی او. که برای شروین هاجیپور در نظر گرفته شده به نظر میرسه بیشتر از این که این بازدارندگی مدن نظر باشه یه جور وحن اجتماعی اون مجازات. مجازات هست که داره مطرح میشه مخصوصا بعد از این که فرزندان متحری و عبدالله جوادی آمولی نویسندگان دو کتاب که شروین حاجیپور محکوم شده به خلاصه نویسی کتابهای اونها واکنش دادن و حتی پسر مرتضا متحری گفت حاضر خودش این بخش از مجازات رو به عهده بگیره چون فکر نمیکنه که خلاصه کردن کتاب پدرش بتونه مجازات درستی باشه چقدر این شیوه ای اعمال مجازات میتونه تأثیر اجتماعی داشته باشه در بیعتبار شدن محاکم قضایی جمهوری اسلامی؟
4: محاکم قضایی جمهوری اسلامی وقتی که سراغ موضوعاتی میرن که دستگاه امنیتی پای در اون داره اوندتن یا دستگاه هایی که امر سرکوب جامعه را بر عهده میگیرن، هیچ عنوان مسیرشون عادلانه نیست نه به فکر تحقیق عدالت هم نه به فکر این هستن که به تعبیر دقیق شما بازدارندگی اجتماعی داشته باشه برای اینکه جرم باید یکی از هنجاره جامعه رو شکسته باشه حتی اگر گذاری جمهوری اسلامی هم در این مسیر باشه اون قانون موضوعیت و مشروعیت نداره الان همین انتخابات مسخره و نادرستشون که دیروز برگزار کردن نه بزرگ به ولایت فقیه و ساختارش میگه یعنی دقیقا همین کافیست که برگرده همه قوانینش از قوانینی قوانین کیتریش رو اصلاح کنه تغییر بده ولی نمیکنه بلکه میخواد از طریق دیگری وارد بشه این در حقیقت مجازات کردنی که در اینجا هست مثل این هست که یک حاکم یک خان در نظام ملوک و توایفی سی سال پیش یک رعیتی که سرپیچی کرده از یک فرمان و یک دستور نامشروع اون رو داره فرک میکنه اون رو میبنده به درخت و مجازات میکنه در این یک چیزی شبیه اینه یعنی ما به سادگی با این رفتار برمی‌گردیم به امر پیشا تمدنی حوزه تمدنی وقتی نگاه میکنیم مجازات اون چیزی نیست که فقط حاکم بر مردم تحمل میکنه مجازات باید اون چیزی باشه که جامعه نیاز داره یه یک جایی یک خنجاری از یک جامعه به موجب یک رفتار نقض میشه بر اساس پیمانی که بین جامعه و عمرای جامعه واقع شده و حقیقت برای ترمیم و برای اصلاح اتفاق میفته و برای اجرای عدالت این در این رفتارها ما نه نشانی از عدالت میبینیم بلکه نشانی از خیلی جدی از بی ادالتی میبینیم نشانی از سرکوب میبینیم و نشانی از بالا گرفتن رگه های از دیکتاتوری خود و خودکامگی و خسونت.
0: حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد.
2: از قابلیت جدید واتس‌اپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو در واتس‌اپ.
0: مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی جهان به میزبانی اسکاتلند در حال برگزاری است و با اینکه ایران می توانست در این رویداد مهم دو نماینده داشته باشد اما با سهل انگاری فدراسیون دو میدانی این فرصت از دست رفت. فرزانه فسیحی دونده تیم ملی دو و میدانی بانوان ایران و رکورددار مسابقات قهرمانی آسیا و حسن تفتیان، سریع ترین مرد ایران که شانس کسب سهمیه المپیک از طریق رنکینگ را دارد، خبر دادند که به دلیل سهلنگاری مسئولان فتااسون دو و میدانی از شرکت در مسابقات جهانی باز ماندند در همین حال سرپرسته فتااسیان دو و میدانی از برکناری مسئول بینالملل این فتااسون به دلیل سهلنگاری رخ داده خبر داده. همکارم مهران کریمی در گفتگویی با محدی روستنپور روزنامهنگار ورزشی از دانمارک نظر او را در این بار جویا شده است.
5: دو میدانی ایران اسم مطرحی در گیانی نیست، اما، معدودی ستاره های حرفه ای، تونستن خودشونو به بین المللی برسونن از جمله دو چهره برجسته زن و مرد دو میدانی ایران فردانه فصیحی که به تازگی برای دومین بار قهرمان آسیا شد و حسن سریع ترین مرد ایران اینا قهرمانی حضور ها اقابتارو داشتند اما فدراسیون دو میدانی ساده ترین کار که تسهیل در اخذ روادیده این کارو انجام نداد و این دو نفر از سفر به گلاسکو باز موندن.
1: سرپرست فدراسیون دو میدانی اعلام کرده که به دلیل سهلنگاری مسئول بین الملل این فدراسیون بوده که این اتفاق افتاده به باور شما آیا واقعا مسئولیت با مسئول بین الملل بوده واقعا
5: کاری که باید انجام می می‌شده مساله پیچیده‌ای نبوده صرفا ایمیل های فدراسیون جهانی رو بخونید و پاسخ بدید و ورزشکار رو هم در جریان روند اخذ روادید قرار بدید البته این ای که آوردن رو حتی وزیر ورزش هم دیدیم که نپذیرفته و گفته. که باید پیگیری دقیق بشه اما پرسش اینجاست که یک مسئول روابط بین الملل در فراسیون ورزشی اگه حتی ایمیل فدراسیون جهانی رو هم نمیخواد بخونه و جواب بده پس دقیقا این چیکار میکنه که عنوان روابط بین الملل رو یادت میکشه از این لحاظ این دستور پیگیری وزیر چه بسا نشون بده که اتفاقات دیگه ای در داخل فدراسیونی که رئیس نداره و مکیه و برخی روابط کودرت مسائل شخصی که اثر می میذاره روی تصمیم گیری های کلان فدراسیون های ورزشی اجمال دو و میدانی به نظر میرسه که چنین مسائلی هم در میون باشه در حال مساله خیلی مهمیه با توجه به اینکه هر دو نفر در خارج از کشور تمرین میکنن تفتیان در پاریس و فسیهی در صربستان و اونا خیلی راحت میتونستان چون در این کشورها اونا روادید دارن برن از اونجا اقدام کنن اسکاتلند بشن اما فدراسیون دو و میدانی اونا رو در جریان نذاشته و علت اینکه این موضوع چه بوده خب با توجه به دست وزیر ورزش در دست بررسیه که امیدواریم این بررسی ها به نتیجه هم برسه و مشخص بشه که از توسط چه کسی ممانعت و عمل اومده که دو قهرمان ملی از حضور در مسابقات جهانی باز بمونن
1: کمی میشه در مورد سوابق خانم هم حرف بزنیم صحبت کنیم ایشون خب رکورددار ماده 60 متر زنان هم هست در ایران و قهرمانی آسیار هم در کارنامه شون دارن
5: بله تعداد رکورد های ملی که قهرمان ملقب به دختر باد شکسته دو شده شست متر 100 متر 4 درصد متر مواد مختلف او میدرخش پر ترین دونده زن در تاریخ و دو و میدانی ایران حسن تفتیان هم به همین و دیدیم که هر دو نفر در اینستاگرامشون واکنشی که نشون دادن مشخصه که میپذیرن این اتفاق یک سهلنگاری انگاری شخصی بوده در نظر داشته باشیم که دو و میدانی ایران در سال 1402 بعد از ماجرایی که در شیراز رخ داد زن و مرد با هم دویدن و رئیسش برکنار شد تا این لحظه رئیس نداشته سرپرست داشته و سرپرست رفته یکی دیگه اومده و در این بلبشو اون کسی که لطمه میخوره فقط ورزشکاره که به همین راحتی از اعظام از به مسابقات جهانی باز میمونه چیزی که در واقع هدف نهایی هر ورزشگاره عمرشو براش گذاشته جوونیشو براش گذاشته به همین راحتی میگم که خب بله ما انگاری کردیم نتونستیم شرایط ویزای شما رو فراهم کنیم
1: و خانم فصیح تازه با اون پوششی اسلامی که براشون تعیین شده بود تمرین هم میکردن در مسابقات شرکت میکردن به
5: خودشم تو اینستاگرام نوشته که من عادت کردم که هیچ چی کی نخوام حقمو نخوام و بعد از هم درخواستی نداشته باشم اما باز با همین شرایط هم حق من پایمال میشه و نتونستم برام با بزرگان جهانی مسابقه بدم چیزی که حق اوس موقعیت که خود فصیحی به دست آورده و فدراسیون فقط باید این اطلاعیه رو در واقع میخوند متوجه میشد که چگونه باید ویزا گرفته بشه جالبه که میگن که ما نمیدونستیم که ویزا در ایران صادر نمیشه این خیلی بهانه عجیبیه چون که به هر حال که انگلستان در ایران ویزایی صادر نمیکنه بریتانیا و معلومه که باید میرفتند خارج از کشور و رو دریافت میکردن در نهایت یه نفر دیگه هم خب ممکن برکنار بشه ولی آیا اعاده حق میشه برای ورزشکاری که فرصت مساجانی رو از دست داده و شای دیگه هیچ وقت نتونه مجددا میفهمیار رو به دست بیاره این رو هم اضافه کنم که وزیر ورزش قبلی حمید سجادی خودش قهرمان دو و میدانی بود و متاسفانه رابطه خوبی با دونده ها نداشت در واقع میدیدیم که پیام تبریک برای رشته های مختلف صادر میکنه ولی برای دو و میدانی نه در اون دوره هم این ورزشکاران آسیب دیدن حالا وزیر جدید اون کدورت های شخصی رو با این بچه‌ها نداره ولی میبینیم در داخل فدراسیون ها اتفاقاتی که روخیده به قهرمانان آسید می
0: گفتگوی همکارم مهران کریمی رو با مهدی رستنپور روزنامنگار از دانمارک شنیدید فردا چهارم مارس چهاردهم اسفند در دنیا به عنوان روز چاقی شناخته میشه هر سال در این روز تلاشهایی ویژه انجام میشه برای رویارویی با آنچه که بحران چاقی جهانی خوانده میشه آگاهی رسانی صورت بگیره و راهکار ارائه بشه پزشکان میگن که پدیده چاقی در پیدایش تعداد زیادی از بیماری ها تاثیر داره بیشتر بشنویم از همکارم شهاب
3: پایوی پژوهش های تازه تخمین زده می شود که اکنون در حدود یک میلیارد و 98 میلیون نفر در سراسر سر گیتی دچار چاغی هستند. نتایج پژوهشی که با همکاری سازمان جهانی بهداشت انجام شد و در نشریه لننس انتشار یافت بیانگر آن است که چاغی با شتابی فراتر از انتظار به یک پدیده همهگیر تبدیل شده است. اکنون از بین هر هشت انسان ساکن کره زمین یک نفرشان چاق محسوب می شود. سازمان جهانی بهداشت پدیده چاقی را به عنوان یک بیماری مزمن ارزیابی می‌کند. چاقی ممکن است که مشکلات قلبی، دیابت و شماری از سرطان‌ها را در پی داشته باشد و خطر مرگ را افزایش دهد. برای انجام محاسبات در مورد چاقی، در اکثر موارد از معیاری به نام شاخص توده بدنی استفاده می‌شود. بر پایه پژوهش اخیر شمار بزرگ سالانی که دوچار چاقی هستند تایی سالهای 1990 تا 2022 میلادی دو برابر شد. نکته ای که پژوهشگران را بیش از پیش نگران کرده این است که تایی همین دوره سی و دو ساله شمار کودکان و نوجوانان بین 9 تا 15 ساله که دوچار چاقی هستند چهار برابر شده و در سال 2022 به حدوداً 159 میلیون نفر رسیده است تدرس اتانم گبیسس بی سازمان جهانی بهداشت میگوید که این نتایج نشان می‌دهد که پیشگیری از چاقی و مدیریت آن باید از همان ابتدای زندگی آغاز شود او همچنین رویه غذایی مناسب فعالیت‌های بدنی و در صورت لزوم مراقبت‌های متناسب را به عنوان راهکاری برای مهار همگیری چاقی معرفی کرده است علاوه بر چاقی، سوء تغذیه مشکلی دیگر است که زندگی صدها میلیون انسان را به ویژه در کشورهای فقیر تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که نخوردن غذای کافی به عنوان اصلی ترین دلیل سوء تغذیه معرفی می شود، اما رویه غذایی ناسالم یکی از عوامل اصلی چاقی است. بر پایه داده های اخیر همچنین 43 درصد از افراد بزرگسال در سال 2022 دوچار مشکل اضافه وزن بودند. به افته فرانچسکو برانکا، مدیر بخش تغذیه برای سلامت توسعه در سازمان جهانی بهداشت، چاقی دیگر مانند پیشتر تنها مشکل کشورهای ثروتمند نیست. پجروهش های تازه نشان داد که نرخ چاقی در مناطقی از جمله خاورمیانه، میانه، شمال آفریقا و کارائیب اکنون بسیار بالاتر از کشورهای صنعتی از جمله در کشورهای اروپایی است.
0: با پایان گزارش همکارم شهاب اموپور میریم که با پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم نزدیک بشیم اما فرصت دارم تا شماره واتسپ رادیو فردا را اعلام بکنم میتونید یادداشت داشت کنید 2420 725 میتونید پیام های صوتی یا مکتوب خودتون رو برای ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا ارسال کنید و شما هم در تلارسانی سحیم باشید